0: Hyvää ystävänpäivää kaikille, nyt on helmikuun 14. päivä, mikä tarkoittaa sitä, että muutavaa edeltävää päivä aikaisemmin olet mahdollisesti stressaantunut ja ahdistunut, koska ystävänpäivä tuo omat paineensa. Sillä jos olet mies, aikuisuuden kynnyksellä tai aikuinen mies, tilastojen mukaan suomalaiset ovat yksinäistä kansaa ja erityisesti miehet saattavat olla vähän enemmän eristäytyneitä tai jopa syrjäytyneitä, koska aikuisiassa on hankala ylläpitää kaveria ja ystävyyssuhteita. Mutta voi olla, että kun kaikkialla mainoksissa kaupungilla toivotetaan hyvää ystävänpäivää, vietä päivä ystäväsi kanssa, niin sulla saattaa tulla vähän semmoinen ahdistunut olo. Naisilla ei välttämättä niinkään, koska naiset on paljon enemmän sosiaalisia eläimiä kuin miehet. Mutta tilanne voisi kuitenkin olla pahemminkin, sillä Yhdysvalloissa tämä ystävänpäivä on enemmänkin rakastavaisten päivä. Jolloin, jos olet sinkkumies, sulle tulee vielä suuremmat paineet siitä, että voi hitsi. Ei ole taaskaan deittiä, kenen kanssa viettää ystävänpäivä. Ja sitä tulee pii tosi ahdistunut olo. Mutta täällä Suomessa se on vähän enemmänkin 50-50. Joku pitää ystävän päivänä niin ystävänpäivänä. Ja taas ehkä osapuoliskoa pitää sitä enemmänkin rakastavaisten päivänä. Mikä on loistavaa sinä mielessä, että tänä päivänä 14. helmikuuta voidaan lyyä... Kaksi kärpäistä yhdellä iskulla voidaan, <gülä> voidaan haistatella yksinäisille ihmisille ja voidaan haistatella sinkuja. Mikä on loistavaa. Säästetään aikaa, säästetään resursseja, sahan tällä tavalla Suomi uuteen nousu. Mulle tälle sinänsäkin ollut ongelma, koska on ainoa lapsi. Mä oon niin tottunut olen yksin, mutta onneksi ei tarvinnut viettää tätä ystävänpäivää yksin, vaan saa viettää sen kaverin kanssa, ystävän kanssa. Mutta... Minun kaverista ei kenenkään tarvitse olla katellinen, koska mun kaverit on sellaisia, että jos mä tein jotakin omalaatusta tai omaperäistä, näin paremman sanan puutteessa, niin mun kaverit saattaa helposti sanoa, Matti, senkin autisti. Matti, tuli autisti sen asian, minkä on ikinä kuullut. Matti, oletko varma, että tulee kirjoilla? Ja mä aluksi nauran tälle tietenkin, joku kaveri sanoi että olen autisti. Mutta koska me tiedän, että heillä ei ole niin lääketieteellistä koulutusta, eikä kokemusta tehdä tollaista psykiatrista kautta neurologista arvioita minusta, nyt viime aikoina mä alkanut epäironisesti miettiä, että hetkinen, voinkohan minä olla ehkä autisti? Mä saatan hetkinen, mä saatan olla itse asiassa vähän autisti, mutta mä en ole varma. Mutta mä en ole varma olenko. Ja tähän tavallaan liittyy aika paljon siihen, autisti-sanaa, on kokenut äärimmäistä inflaatiota viime aikoina, viime vuosina, koska sitä käytetään niin herkästi. Autisti-sana on niin online-keskustelujen trendisana, siinä missä narsisti sanaa käytetään tosi paljon parisuhteessa ja sana rasisti käytetään politiikassa. Nämä kolme sanaa, autisti, narsisti, rasisti, ne ei enää varsinaisesti tarkoita mitään, koska niiden sanojen käyttö on kokenut niin suuren inflaation. Siis mä en voi, niin kuin, siis se määrä naisia joka Tinderissä sanoi että joo, mä erosin mun entisestä parisuhteesta, koska mies oli ihan ar- narsisti. Vain koska sulla on jotakin ongelmia parisuhteessa, ei teistä miehestä narsistia. Ja tätä ei yhtään sieltä, että julkaisi yhdessä vaiheessa joka viikko uuden artikkelin. Näin tunnistat narsistin. Kymmenen merkkiä, että olet ö, narsistin kanssa parisuhteessa. Onko äitesi narsisti? Luet tämä kirja. Ja toisaalta, kun jollakin on eriävä mielipide poliittisista asioista, on helppo haukkua toista rasistiksi, kuin argumentoida ja käyttää retoriikkaa. Ja, kun häviät videopelissä toiselle, on helppo anonyymisesti solvata toista autistiksi. Just näissä nettikeskustelussa kuulee tosi paljon sanaa autisti. Mutta, kuten tuossa äsken jo sanoin, olen alkanut pikkuhiljaa epäillä, että hetkinen, onkohan mahdollista, mä olisin ehkä ä, edes vähän lievästi semi-lite-versio autistista, ja se on ihan mahdollista, mutta mulla on tavallaan minkälaisia työkaluja tai mahdollisuuksia tällä hetkellä tehdä sitä diagnoosia. Ja tässä on nyt vähän niinku vaarna se, että mä vähän liivällä tavalla pelkään, että joku kuuntelee tätä podcastia ja pahastuu siitä, ja paheksuu mun tappaa kutsua itseään tälleen autistiksi, kun että hei, tämä amatööri yrittää ängätä meidän autistiskeneen, ja se on täys fooni, se ei ole autisti. Mä en yritä ängätä mihinkään skeneen, mä vannon. Mä en yritä luoda itsestäni jotakin, mitä mä en ole, mutta Mä halusin kertoa tarinan omasta, 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 omasta luonteen piirteestä, mikä mulla on, ja sitten, kun mä en tiedä ketään ihmistä, mä en tiedä yhtäkään ihmistä, jolla olisi tämmöinen luonteenpiirre tai tämmöinen tapa, niin kuin mulla on. Ja koska nyt kun mä jaan tämän tässä podcastissa, mulla on vaan se toive, että joku yksi kuuntelija kuulisi tämän, ja olisi silleen, jes mä samaistun tuohon, mä tein just samalla tavalla, ollaan niin oireyhtymän sieluveljeä. Minun perustelu sille, että mä epäilen, että mä saatan olla autisti, johtuu siitä, että mulla on jonkinlainen... Mä en tiedä, mitä se on. Onko... Sitä voisi sanoa ehkä, että se on OCD, semmoinen pakko häiriö. Ja painotussanalla obsessiivinen, koska minulla on tarve parannella luovia töitä. Ja tuo ei sinänsä tarkoita mitään. Tuo hankalasti tulkittava, mutta mitä mä tarkoitan, on se, että jos mä nautin jostakin luovasta työstä, oli kyseessä kirja, elokuva tai videopeli. Ja mulla on sellainen vahva, emotionaalinen niin kuin side siihen. Mä koen vaikka sen kirjan tai elokuvan tai videopelin tapahtumat henkilökohtaisella tasolla, niin minun pakko tavallaan niin kuin paranella sitä entisestään. Esimerkkinä, kun mä olin alakoulussa, Harry Potter oli niin suosion huipulla joka ikinen henkilö, kun mä tunsin, luki Harry Potter -kirjoja, minä mukaan lukien. Se, millä tavalla mä erosin kaikista muista Harry Potter-lukijoista, on siinä, että mä luin Harry Potter -kirjoja niin sanotusti henkisen yliviivastuussin kanssa. Eli kun mä luin Harry Potter -kirjoja, mä saatan joskus mennä sillä, että hetkinen, tämä hahmo on täysin turhaa, tämä voisi poistaa kirjasta, hetkinen, tässä kappaleessa ei varsin tapahtunut mitään, mikä vei tarinaa eteenpäin. Se oli viihdyttävä ja siinä tuotiin esille hahmoin taustoja, tyylypakan historiaa ja tätä taikamaailmaa yleisesti. Mutta sinne ei ole tapahtunut mitään, mikä vei tarinaa eteenpäin, joten sen voi poistaa. Ja pienenä astikkana, kun luin tätä kirjaa, me ei vaan luin eteenpäin ja poistin kokonaisia kappaleita, tapahtumia, juonenkäänteitä, hahmoja, ihan mitä ei voi kuvitellakaan, koska mä pidin niitä silleen, että nämä on turhia, tämä olisi parempi kirja ilman näitä. Yhtenä esimerkkinä Harry Potter-kirjassa oli se joku ähm, henki, aave, kummitus, sillä tuli pahkassa, minun muuten nimessä oli joku rääsy tai raasu tai joku tommoinen äärellä alkava. Ja se oli täysin turha hahmo, sillä ei ollut mitään virkaa kirjassa, joten mielestäni, niin kuin, omasta mielestäni poistin sen. Kun mennettäin sitä kirjaa, sarjaa edelleen, mä en edelleenkään ajattele, että se rääsy, raasu, mikä onkaan, on osa sitä ja mä oon tosi tyytyväinen, koska niissä elokuvissa näytteli samalla tavalla. Ja elokuvissa ei ole mitään mainintaa tästä aaveesta, koska se on täysin turha juttu. Totta kai mä arvostan sen siinä mielessä, että tämmöisillä aaveilla sun muilla painotetaan sitä, minkälainen se taika on. Se vähän niin antaa niin uusia sääntöjä ja luo sitä pohjaa sille maailmalle. Mutta se taas niin kuin... No toisaalta se herättää tosi paljon kysymyksiäkin, koska siellä tylypahkojen... Vessassa on se joku voihkiva myrtti, myrtle, joku voihkiva tyttö. Ja periaatteessa se taisi kuolla siihen, kun se pasilliski se käärme tappoi sen tytön, mikä tarkoittaa sitä, että se ei päässyt taivaaseen eikä se joutunut helvettiin, vaan se on limpossa vessassa. Äätetkää nyt, kuinka helvetin ankea elämä se voi olla. Ja se on minusta sinänsä aika mielenkiintoinen valinta kirjailijalta, että No niin pikku tyttö surmattiin koulussa sen sijaan, että hän saa ikuisen rauhan. Jätetään se tonne vessanpöintön pohjalle. Niinku, what? No, kumminkin. tämmöisiä niinku, juttuja mä en niinku, hyvällä maulla ja hyvin tarkalla kädellä poistelin ihan Ja nyt joku, joka kuuntelee tämän, saattaa ajatella, että hetkinen, ei tosiaan mitään mitään niinku, ihmeellistä. Tuo vaan ihan perus fanfiction-juttua. Mä vakuutan, että kyseessä ei ole missään nimessä fanfiction, koska mä en kirjoita mitään. Omaa tuotantoa. Minä enemmänkin editoin. Minä halveksun fanfiction-tuotantoa, fanfiction-kirjailijoita ja kaikkea niin kuin, fanfiction-yhteisö on minusta jotenkin niin vastenmielinen, koska siinä mennään niin, niin. mutta se on niin kuin, tavallaan se on luovaa varkautta, koska periaatteessa sä... Ja mä tiedän, että mä periaatteessa tehdään vähän sama asia, koska mä kosken toisen luovaan työhön. Ja yritän tästä tavalla niin oman näköiseni, mutta mi on vahvasti tämän mieltä, että kun sä luet jonkun kirjaan, se mitä sä saat kirjasta irti on sulle ihan eri, mitä jollekin toiselle. Se voit lukea, se voit antaa saman kirjan, sanotaanko vaikka Tarosormusta herrasta, sadalle eri ihmiselle. Joka ikinen niistä saattaa sanoa, että niillä on eri näkemys, mistä kirjasta oli kyse, ja niin mitä se kirja sanoma oli, ja mitä se niin tapahtumat edusti. Jokaisella ihmisellä on varmasti. Eräänä näkemys, koska me kaikki ajatellaan erilaisten aivojen kautta ja meillä on kaikilla erilaiset linssit, niin sanotusti. Joten ei, fanfictionista ei ole tässä kysymys. Toinen esimerkki tällaisesta editoinnista on se, kun lukioaikana World of Warcraft-peli oli todella suosittu. Se oli niin kaikki pelaajat nettimonin peliä, ihan niin kuin kaikki. Ja se oli sitä aikaa, kun oli olemassa vain se ensimmäinen klassikko World of Warcraft. Sitten oli tullut se... Ensimmäinen lisäosa, ja sitten oli tullut se, missä oli tämä suuri paha vihollinen, Lich King, eli Arthas. Kaikki pelastaa, kaikki nauttivat pelistä. Sitten kun toinen lisäosa oli pelattu loppuun, niin se tarina loppui siihen. Ne kuitenkin tiesi ne pelin tekijät, että niillä on ihan älytön rahalehmä tässä lypsettävänä. Ei me voi lopettaa peliä tähän, joten he niiden lisäosien tekemistä, mutta... Millä pointilla, millä motivaatiolla, koska se suuri paha vihollinen oli jo tapettu, niin miten ne pelaajat voi koko ajan edelleen olevansa sankareita? Helppo ratkaisu. Keksitään vielä suurempi vihollinen. Mutta kun siihen kolmanteen lisäossaan tuli niin, niin häthättää uusi hahmo, joka oli vain sitä, että se on suurempi ja se on pahempi kuin se edellinen, niin se ei tuntunut niin orgaaniselta, se ei tuntunut luonnolliselta. Ja se tarina alkoi sen jälkeen menemään niin alamäkkeen, ihan kun ne käsikirjoittajat eivät ole enää tunnistaneet tai tunteneet niitä omia luomia hahmojaan. Ja minä ja miljoonat monet muut pelaajat pettyy tähän pelisarjaan. Ja joka lisäosa sen jälkeen se laatu vaan laski ja miljoonia kaikkos. Ja mua ärsytti se juttu niin paljon, että mun piti miettiä, missä meni vikkaan, ja miten ois voinut korjata tämän. Ja enkä sille sano jälkiviisaasti, että hei, nämä on ne ongelmat, koska mä en tiennyt kaikki ongelmia, koska etenkin lopetin, mä vaan kuulin joitakin juttuja, ja ehdotin, no miksi ne vaan tehnyt tälleen, se olisi ollut paljon parempi. Tämä minun obsessiivinen <laughs> pakko häiriö saavutti huippunsa siinä, kun mä näin ensimmäisen kerran Suicide Squad-elokuvan trailerin, ja mä ajattelin, että ei hitsi, tässä on niinku siisten elokuva, joka tulee ikinä olemaan, mä haluan niin nähdä tämän. ja se oli se traileri missä soi taustalla Bohemia Rhapsody, ja se näytti tosi hyvältä. Ja mä olin tosi innossani, okei, tässä on Harley Quinn, tässä on Jokeri, tässä on Deadshot, ää, ja muutama muu hahmo Ja tähän täytyy ymmärtää, että mä oon ollut ihan pienestä nassikasta asti älytön Batman-fani. Mä oon, mä oon suurin Batman-fani, jonka mä tiedän. Mä en oo ikinä pitänyt taas Marvelille poista, enkä mistään teräsmiestä, enkä vastaavista, ainoastaan Batman. Joten, kun Suicide, Suicide Squad perustuu Batman-hahmoihin, mä sen Batman-maailmaan, mä olin todella innoissani, että okei, tässä on tosi hyvät puitteet loistavalle tarinankäronnalle ja viryttävälle koko ilan elokuvalle. Mä oon niin hypeissäni, mutta leffa tulee vasta noin vuoden päästä, pitää oottaa. Ja mähän ootin, mä ootin vuoden ajan todella kärsivällisesti ja ootin, ootin vaat se leffa tulee teattereihin. Ja heti kun se leffa tulee teattereihin, mä menin ensi katsomaan sen. Ja vartin jälkeen, kun mä katsonin se leffa, niin tajusin, että apua, tää on ehkä yksi huomampia leffa, mitä mä oon ikinä nähnyt. Näin käsikirjoittajat ei ymmärryntä hahmoja. Tämä on vain tarina sekava. Ja tämä on vain huonosti tehty elokuva. mikä ne meni vikkaan? Ja elokuvan jälkeen minulle olin niin pettynyt ja turhautunut, että miten ne voi... Heillä on kaikki mahdollinen niin lähdemateriaali olemassa tehdä loistava elokuva. Heillä on oikeudet niihin hahmoihin, tarinoihin. Tosi monet huippuluokan näyttelijät ovat kiinnostuneita näyttelemään supersankar elokuvissa Missä mättää. Joten... Heti kun mä pääsin leffasta kotiin, mä aloin kirjoittamaan niin sanottua treatmenttia siitä, miten kirjoittaa hyvä Suicide Squad elokuva. Ja sitä tuli muutama sivun mittainen niin sanottu treatmentti, missä käy ilmi tarinan alku, keskikohta, loppu ja mikä siinä on tärkeimmät junihaamot, juontenkäänteet ja päähaamot sun muut. Ja en oo niin hullu. Tai autisti, että olisin lähettänyt sitä eteenpäin minne, Hollywoodin, hei, mikä minkä tämä leffa, se oli ihan täys paska. Tässä on ote siitä, miten tässä olisitte löytäneet leffa. Mä tiedän, siis sitä kuulostaa tosi ylimieliseltä, mä tiedän, tämä kuulostaa ihan hullulta, mä tiedän itsekin, mä tiedän, että itekin kuulostaa hullulta, mutta mä oon 100 itse varma siitä, että se mitä mä kirjoitin muutamassa päivässä olisi ollut kertaa parempi leffa kuin se roska, minkä minä oon ja siihen ei varita paljon, koska leffa oikeasti oli vaan niin huono. Mutta tässä kohtaa, mä, mutta edes tässä kohtaa, mihin vielä ajatellut, että hetkinen, että onko tämä nyt ihan normaalia, että mä korjaan asioita. Mutta vasta paljon, paljon myöhemmin, vuosia suitsaskoiden jälkeen, mä ollaan vasta pohtimaan, että hetkinen, että miksi mä teen tälleen, miksi mä yritän korjata asioita. Niin en tietenkään kaikkia asioita, vaan niitä asioita, joihin mulla on sellainen vahva tunne side. Ja onneksi se vaan rajoittuu luovaan. Työhön, luuviin teoksi, koska tietenkin on vähän pieninä pelkona se, että tää pahenee. <lacht> ja joskus tulevaisuudessa mä laan korjaamaan kavereita, niin kuin Hei, tiedätkö mitä, sä oot tosi hyvä tyyppi, ja me tulla hyvin toimeen, sä oot mun paras kaveri, mutta tiedätkö mitä, sä vähän parempi, jossa ensinnäkin A, heivaisit tuon nykyisen tyttöystävän helvettiin, hankkisit tilalle ja teillä on tuo yhteinen kissa, viesi jonnekin eutanasiaan ja hankittelaille koira, niin sitten sä oisit tosi hupputyyppi. Tai sitten joskus tulevaisuudessa, jos on joskus isä ja mulla on lapsia, ja mun lapsi tuo mulla jonkun isänpäiväkortin näytölle tarhasta, Ei katso mitä mä tein sulle isä, ja mä katson sitä korttia silleen, aa kiitos, tiedätkö mitä, Tämä menee suoraan jääkaapin oveen Tai menis, jos tämä olisi vähän parempi, ensinnäkin tuo sydän tuossa on vähän liian iso, Sii sanan rakastaa kahdella koolla. Ja tämä piirros isästä, mulla on itse asiassa viisi sormia, ei kolme sormia. Joten valitan poika, mutta tää menee nyt suoraan roskiin. Tämä mun juttu on niin erikoinen, ainutlaatuinen, niinku huonolla tavalla ainutlaatuinen, niinku pönkitä itseen että olen uniikki. Vaan tää on niinku, niin poikkeava, deviantti juttu, että mä en tunne joka kuitenkin samalla tavalla. Joten jos tunnet jonkun, tai olet itse tällainen henkilö, niin laita ihmeessä mulle viestiä, niin me voidaan miettiä yhdessä, mikä tämä mikä jutun nimi voisi olla. Onko tämä joku OCD-alaluokka, onko tämä jonkinlainen autismin piirre, vai mikä tämä on? Me voi tehdä silleen, että sä lähetät mulle esittelyyn sun teoriaan, kirjoitat puhtaaksi omat mielipittäjät teoriat, ja mä katson sen läpi ja korjaan sen, Parantelen sitä ja lähetän sulle takaisin. Jos tämä on oikeasti semmoinen, mitä ei ole ennen niin löydetty, niin me vähän esitellä tämä niin jollekin neurologian päivillä tai psykiatrian päivillä. Ja voin ehkä niin saada tämä käytöshäiriö, pakko-oiren häiriö nimettyä meidän mukaan, tai minun mukaan, koska otin tämä esille. ja Sitä voitaisiin kutsua sitten pasasin oireyhtymäksi tai matin ongelmaksi tai patologisen luovuuden syndrooma. En tiedä, millä nimellä se kutsua, mutta olisi silleen niin tosi kiva joskus tulevaisuudessa saada vahvistus siitä, mikä tämä on. Sillä jos joku joskus sanoisi mua sille Matti, sekin autisti, niin mä voisin näpäyttää takaisin. Ahaa, enpä se olekaan. Tällä on nimi, mikä mä olen, ja se ei ole autisti. Ja sen olisi oh shit, sorry, my bad. Ja mä olisi niinpä. Joten, niin, käytän sitä oikea termiä. Rasisti. Mutta joo, siis tämä on vaan mun mielipide, mutta mun oikeasti sitä mieltä, että meillä kaikilla on joku tämmönen omalaatuinen piirre, niin sanottu quirk, mikä tekee meistä sen, mitä me ollaan. En tiedä onko kellään tätä, mikä mulla on, mutta kaikilla on varmasti joku. Se voi olla paljon lievempi kuin tämä, se voi olla paljon pahempi kuin mikä mulla on. Tästä ei ole ainakaan tähän mennessä ajatunut mulle minkäänlaista suurta haittaa tai vaivaa, tai se ei ole vaikuttanut mihinkään työelämään, ihmissuhteisiin tai vastaavaan. tämä on enemmänkin tämmönen... Aivojen tuottamaa luovaa työtä, joka mun pakko saa purettua paperille, yleensä Word-dokumenttiin tai Excel-taulukkoon. Mutta epä mulla muuta. Hyvää ystävänpäivää kaikille. Älkää ahdistuka.